1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Buen día, es un placer saludarlos a todos. En este espacio hablamos sobre los mitos en torno a la cirugía de mama, la importancia de hacer cambios en la vida posterior, la importancia de saber de en qué estadio se encuentra el tumor.
1: El doctor también nos aclara más sobre cómo debe ser la cirugía de mastectomía en cuanto a los resultados esperados. Nos da tips para prepararnos para la cirugía y algunos consejos para una buena recuperación después de esta.
0: Nuestra próxima reunión después de un diagnóstico es el próximo martes 13 de junio. Más que un grupo de apoyo, somos una nueva familia en donde nos entendemos y escuchamos y acompañamos en este proceso.
1: Recuerda que puedes suscribirte e integrar a nuestro sitio web www.despuésdeundiagnóstico.org e ir al calendario de eventos. Te invitamos a ver todos los eventos del mes de junio que hemos preparado con mucho cariño y pensando en ti.
0: A mí me dijeron después de, de la quimioterapia, ya no tienes cáncer. Y yo así no lo siento todavía, ¿Y por entonces, ¿por qué me va a hacer radiación?
1: Bienvenidos a la conversación. ¿Cuáles son algunos de los mitos que nos puede compartir para la audiencia que está escuchando? Y a al, al veces uh, le creemos al vecino, le creemos a uh, su lanita de tal y, y no es... <risa> <risa>
2: El mito más frecuente es creer que se saca la mama y está el paciente curado. Eso creo que es lo... Y los médicos no saben transmitir a veces esto al paciente, que es el paciente el que está enfermo, el que necesita cambio de hábitos, cambios de formas de vida, porque sacamos la mama, pero el paciente eh, no, no se cura mágicamente, necesita... Eh, diversos tratamientos, cambios. Este, creo que ese es el mito más habitual.
1: Creo que es la primera vez que nos dice, bueno, al, al menos que yo he escuchado que un doctor dice, es que hay algo que tiene que cambiar el paciente porque el paciente está en, enfermo. Y no nada más sac sacando el tumor uno se va a curar porque eso no es así. Yo en mi caso también, una cosa que estoy aprendiendo es que ahorita con mi doctor él me dice, tú no estás libre de cáncer, no, todavía tienes cáncer. No te puedo decir que no tienes cáncer hasta que pasemos los cinco años de tu tratamiento, que apenas empecé en enero y con, la, con el anestrosol Entonces voy a cada vez, a cada 6 meses, a que me revisen, me chequen la sangre y que no se haga esparcido en algún, de, de alguna manera. Es común eso, que un doctor, esa es la información que se le dé al paciente. En el caso de Brenda, Brenda,
0: a mí me dijeron después de, de la quimioterapia, ya no tienes cáncer. Y yo así, no lo siento todavía, y porque entonces por qué me vas a hacer radiación si ya no tengo nada, y por qué me vas a dar medicina si ya no tengo nada. Entonces, y luego también a mí en mi caso, como uno de los no de los ganglios, tuvo lo que le llaman el eh, estuvo comprometido, no fue positivo, pero tenía un poco de que le llamó la doctora comprometido, me pusieron todavía en otra medicina, que es otro nivel de, 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 de efectos secundarios, que es el bersenio. Eh, y entonces me, y le digo, ¿cómo me dices que ya no tengo cáncer si me estás dando todo esto y aparte voy a tener dos años del versenio y cinco años de...? Entonces, a, a mí no me dijeron como a ella, eh, que, que ella le dijeron, sí, todavía tienes cáncer. Entonces, es no sé, cuá, las emociones que me digan, no tienes cáncer, y yo, ah, ¿y entonces, ¿por qué me vas, a dar en todo, me vas a poner en todo esto que sigue?
2: Bueno, a mí, este, como les decía, eh, como cirujano me toca el, la tarea de comunicarles a los pacientes el diagnóstico. Eh, yo trato de no usar nunca la palabra cáncer. Creo que el aspecto psicológico es fundamental. Eh, si el paciente no entiende con terminologías como tumor, lesión, la mamá está enferma, este, se lo aclaro, el paciente tiene todo el derecho de saber cuál es su enfermedad. Entonces es siempre bueno que al momento de, 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 de la comunicación esté acompañado por un familiar porque es como un shock y después el paciente no entiende nada de lo que le estamos diciendo. Pero, bueno, yo no, nunca le digo al paciente que está curado de cáncer. Eso eh, creo que el paciente está enfermo, ahí, que tiene una enfermedad, que tiene un estadio, que es, esta, es importante saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra y tiene que hacer un tratamiento y un control por el resto de su vida. Uh -huh. ¿Mm? El paciente tiene que ser consciente de que a partir de ese momento han cambiado muchas cosas en, en su vida y eh, va a convivir con el cáncer. Eh, ahí yo veo su, el nombre de la asociación Sobrevivientes y yo creo que los pacientes tienen que, que vivir sus vidas completamente normales, tienen que volver... Eh, después del shock, después del tratamiento inicial, tienen que volver a hacer su vida completamente normal, ¿Mm? disminuyendo el estrés, disminuyendo las situaciones que, que, que puedan afectar su salud, pero eh, los pacientes tienen que volver a su vida. No, no, no recomiendo el cambio, el salir, eh, ahora soy otra persona, ya no voy a trabajar, ya no, no, eso no, El paciente tiene que seguir con su vida y tiene que saber que, que no hay nada com, como prevenir que vuelva a salir, no, no tenemos elementos, los consensos en cuanto a, a los estudios eh, de seguimiento son muy discutidos porque el paciente quiere hacerse controles para un diagnóstico más rápido si vuelve el cáncer, pero lo cierto es que no mejoran en nada la, la sobrevida de los pacientes. Y bueno, uno cuando ve muchos pacientes que hacen controles, el, el momento del control es un momento terrible para cada paciente. Uno le dice te vas a hacer cada seis meses y te le da una batería de, de estudios y cada estudio representa un trauma, una, un nivel de ansiedad, angustia, es una situación terrible hasta que terminan los controles y hay que entender que eso no mejora la, la sobrevida, no, no hay, el, si, si residiva el tumor no lo vamos a encontrar más rápido, no va a mejorar el pronóstico. Los consensos aconsejas no hacer tantos estudios. Los médicos ceden ante las presiones de los pacientes porque bueno, cuando uno dice no te hago una mamografía, el paciente después, si, si, si hay una recidiva dice, uy, no me ha hecho nunca. Pero la porque verdad. Por
1: eso no me lo
0: detectaron. Claro,
2: por eso no me lo detectaron. Pero bueno, en realidad, este. Si lo detectas antes o después, no va a cambiar el pronóstico. Y sí va a cambiar la calidad, el, el hecho de tantos controles, tanto estudio, afecta mucho la, la vida de los pacientes.
1: Tiene una razón, sí, la verdad. Cada vez que, cada seis meses que estoy yendo al doctor, es, es una cosa de ansiedad y por eso algunas de las de los actividades que ofrecemos en, después de un diagnóstico survival breast cancer son para calmar esa ansiedad también, porque como... Uno de paciente, uh, tener a alguna persona que te comprenda y que esté pasando por lo mismo, ese es el apoyo que estamos ofreciendo. Y bueno, un, un poco a poco, cada día llevarlo. ¿Alguna otra pregunta que tenemos? Sí,
0: tengo una pregunta de Fior Crespo. Gracias por escucharnos. Dice, si las mamas son muy grandes y se hace la doble mastectomía sin reconstrucción, pero participa en la misma cirugía un cirujano plástico para que haga el cierre de las heridas. ¿Por el tamaño de las mismas o por alguna razón hay que dejar mucha extra piel dejando eh, cicatrices totalmente deformes?
2: No, si las mamas son grandes o, o pequeñas, es la cirugía, la mastectomía, es la, la, la cicatriz va a ser semejante. No, no hay que dejar colgajos de... de para futura reconstrucción, no, no, eso no, no, no es la indicación, ¿no? Porque realmente quedan antiestéticos y, y si uno ha decidido no reconstruir y en otro momento quiere reconstruir, hay, hay que usar la, los expansores y, y los métodos que tenemos al alcance, ¿no? No sirve eso, dejar colgajos de piel colgando, no.
1: Gracias. ¿El equipo? que debo, debe estar en cirugía ¿debe incluir el patólogo?
2: Eh, sí, siempre que sea posible la presencia del patólogo nos ayuda al diagnóstico a definir márgenes eh, diagnosticar si el ganglio sentinela es positivo o si, si está enfermo o no el patólogo es muy importante para disminuir el número de procedimientos si en una biopsia yo tengo el diagnóstico, puedo seguir hacia una cuadrantectomía y resolverlo en un mismo acto, la, la cirugía.
1: Y algunos de los efectos de la cirugía, doctor, como los brazos se afectan por la cirugía, ¿qué usted recomienda para una persona que, que está preparándose para esta cirugía, ya sea la mastectomía o la lumpectomía? ¿qué nos puede recomendar a esos pacientes para prepararse para esas cirugías?
2: Eh, no, la preparación es la misma que para cualquier cirugía, estudio preoperatorio, este, eh, contención de su, su entorno y yo sí le, en el postoperatorio aconsejo la movilización precoz, eh, el, el, que el paciente se pueda bañar al otro día, que es, salga, que sea externado a las 24 horas, la movilización siempre que incidimos sobre la mama o la axila, la movilización precoz de los brazos,
1: Sí. Algunos de los consejos que luego después de mi cirugía, bueno, es hacer los, los ejercicios que sí. básicamente te pueden ayudar a, a levantar los brazos poco a poco. Claro que mm -hmm. no es inmediatamente. Diferentes personas nos afectan diferente. Entonces, conmigo, uh, en mi caso, fui a la fisio, fisioterapeuta sí. que me daba consejos para una persona sí. lindísima, eh, que la fisioterapéutica que nos ayuda a desarrollar algunos ejercicios, doctor, que estamos hablando. ¿Cuáles son algunos de los consejos después de la cirugía?
2: Bueno, los consejos después de la cirugía es eh, un analgésico, el paciente no tiene por qué tener dolor, movilización, levantarse el mismo día de la cirugía, movilización precoz, levantarse de la cama, eh, movilizar el brazo eh, del lado eh, afectado, movilizarlo, yo les digo a mis pacientes como si no estuviesen operado, que, el, que levanten el brazo, que se puedan lavar el pelo, que, que hagan todo su, sin ninguna limitación, porque el riesgo de apertura de la herida es realmente muy bajo y este, el dolor que genera el mantener el, el brazo duro, eh, los pacientes después están... Duele más el, la inmovilización del brazo que la cirugía misma. Entonces, bañarse, comer, caminar, movilización del brazo, la curación de la herida, cuanto antes dejamos la herida al aire es mejor. Si tienen los drenajes, este, el cuidado del drenaje, el vaciarlo, que tenga la aspiración permanente para extraer la, el líquido. Y bueno, y el contacto, eh, permanente con el equipo tratante. De sí, sí, cualquier duda sí. tiene que haber eh, <risa> quién le responda la duda a su paciente.
0: Tenemos una última pregunta de Areli Lob. Ella pregunta ¿la reconstrucción de la, de la mama la lleva a cabo el cirujano oncólogo o el cirujano plástico?
2: Eh, depende del entrenamiento. Hay cirujanos, en mi caso yo soy cirujano oncoplástico. Yo hago la resección y la reconstrucción en muchos centros, hace la resección un cirujano oncológico o especializado en mama y la reconstrucción un cirujano plástico. Ya
1: y en mi caso de... es que tengo los dos doctores. Sí, yo, yo también. Ah, disculpe doctor, y para, digamos, para otro tema de un podcast que podamos hacer es el, el pezón y la cirugía del pezón. ¿Usted hace ese tipo de cirugía también? Sí. Okay. Entonces sería otro tema que me gustaría que lo invitáramos para que Hablar un poco más de eso porque esa es alguna de las dudas que muchas de las personas, como en mi caso, queremos uh, informarnos un poco más y cuáles son las opciones y todo, um, todo al respecto. Sí. Um, ¿Alguna otra, o alguna otra uh, información que les gustaría que compartiéramos con la audiencia antes de terminar nuestro podcast? Tenemos una pregunta de Giselle. Gisela, Miriam, ¿qué ejercicios pueden iniciar después de una mastectomía radical con reconstrucción con expansor?
2: Les repito, movilización precoz, mover los brazos sin limitaciones, a veces llega el paciente en el postoperatorio y está muy rígido y no puede levantar el brazo, este, yo les aconsejo poner la mano en la pared y comenzar con los dedos a subir, Ese, eso ayuda mucho, eh, varias veces al día y, y, bueno, perder el miedo a la cirugía y, y moverse.
1: Sabios consejos porque esos son algunos de, la, de los que nosotros seguimos, Brenda y, y yo, que nos hicieron que estuviéramos nuestros brazos sí. lo más que pudiéramos. Sí. Luego, luego, después de la cirugía para no tener esos, uh, no estar movible también. Algunas de las personas... En mi caso, que empezamos a proteger nuestras nuestras mamas en ¿eh? eso, o los espandores, pero en verdad la postura tiene que ser una que uno se relaje y Relajada. para que sí sí sí,
2: sí, 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 siempre.
1: O sea, causa menos estrés. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo Rogel Schaller. Muchísimas gracias muchísimas por acompañarnos. Um, nos gustaría, como le digo, que nos acompañe en, otra, en otro podcast hablando del tema de los pezones y las diferentes opciones que uno puede tener. Uh, ¿Alguna última palabra que gustaría compartir con, las, con la audiencia?
2: Sí, el consejo es que eh, una vez pasada el, la tormenta que implica un, un diagnóstico de un cáncer de mama este, tienen que retomar su vida, hacer eh, con sus afectos eh, su vida lo más normal posible ¿no? y, y sacarse el estigma de soy un enfermo oncológico, creo que lo mejor es si vuelve a aparecer una lesión habrá que encararla nuevamente, pero eh, vivir para el cáncer es, es, es muy desgastante para paciente sí. y para la familia.
1: Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias al doctor Eduardo Rafael Challer, Fior, Areli, uh, Beatriz, muchísimas gracias por escucharnos y uh, los invitamos en el próximo próximo. Bueno,
2: muchas gracias sí. a ustedes. Gracias.
1: Hasta luego. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
0: toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional siempre debes de consultar a tu equipo médico si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
1: o alourdes.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook Después de un Diagnóstico. Gracias.